2: Hay gente que, que se deja los paraguas dentro de los taxis Pero el individuo que nos preocupa esta noche Ha perdido su corazón en un quirófano Y como un corazón no es un paraguas Ni un quirófano se asemeja a un taxi El problema es mucho más complicado de lo que parece Lo mejor que podemos hacer es continuar con la pequeña odisea De ese director de la Orquesta Sinfónica de Nueva York Llamado Richard Kroll
1: trasplante
0: un relato de Richard Hamilton
2: Richard Kroll abrió los ojos estaba de nuevo en su habitación 222 del Memorial Hospital de Nueva York una enfermera estaba al lado de su
3: cama
0: señor Kroll su operación ha resultado muy satisfactoria
3: todo todo parece repetirse una y otra vez yo recuerdo que usted me ha dicho esas mismas palabras. Es igual que girar en un carrusel montado en un caballo de cartón. El doctor Dalton le informará
0: de su estado posoperatorio mañana.
3: ¿No escucha usted el sonido del organillo del carrusel del parque de atracciones?
0: Son los efectos de los sedantes. Puedo asegurarle que la intervención quirúrgica ha sido un éxito.
3: Siento una extraña alegría y, y al mismo tiempo unas inmensas ganas de llorar... ...como cuando era niño...
0: ...tranquilice sus ánimos... ...todo va bien señor Kroll... ...todo va bien...
1: <risa> ...todo va bien ratón colorado...
3: ...cuando tenía nueve años... ...recuerdo que quería encerrar a mi abuelo... ...dentro de un viejo armario de madera negra... ...con dos largos espejos en las puertas... ...mi abuelo Philip... ...era un hombre delgado y huesudo...
1: ...y repetía burlándose de mí... ...aquella frase... ¿Todo va bien, ratón colorado? ¿Dónde estuviste metido durante toda la fiesta de mi cumpleaños?
0: En el desván.
1: <ríe> ¿En el desván? ¿Y por qué te escondiste?
0: No me gusta la gente que viene. Me da... me da vergüenza. Siempre
1: haces lo mismo. Cuando viene alguien de visita... ...te pones con las mejillas encendidas... ...y te metes en la cocina... ...no saludas... ...no te gusta que hablen de ti... ...que te miren... Me, ...me da vergüenza abuelo... ...algo increíble... ...increíble... ...no sé cómo te criaron tus padres... ...de espaldas a la vida... ...no te he visto reír desde que te conozco... ...es que acaso no tienes dientes para mostrarlos...
0: ...sí abuelo... ...los tengo todos...
1: Mire, Quiero eh. que los enseñes riendo a la gente, saludándola. Eres un pobre ratón que se esconde de la gente. Y eso serás cuando seas grande. <ríe> un pobre ratón colorado. Se burlaba de mí, de mi timidez, de mis
3: huidas desesperadas. Lo odiaba más que a nada en este mundo. Y por eso quería meterlo en el armario y ponerlo en un colgador para que se balanceara encerrado. Pero a la mañana siguiente el abuelo no despertó. Había muerto de un ataque al corazón cuando estaba durmiendo. Lloré sin poderme contener delante de su ataúd.
0: Abuelo. Abuelito.
3: La gente creyó que era porque lo quería mucho, pero se equivocaban. Lloré porque se había escapado.
0: Se ha marchado. Ya no podré encerrarlo en el armario.
3: Dentro de aquel armario de madera negra... ...estaba toda la gente que odié en mi niñez. El señor Tadval también estaba sonriendo como una serpiente. Era mi profesor. Yo era delgado, débil y no muy buen estudiante. Pero algo había decidido.
0: Encerraré en el armario al señor
1: Tadval. Richard Kroll, multiplicaste en lugar de restar. Y ahí tienes un 5, va, o tenía que ser un 4. ¡Tú has sido el único que te has equivocado!
3: Día tras día me humillaba... ...me dejaba sin recreo... ...se burlaba de mí delante de todos.
1: ¡Vean a ese genio de las matemáticas! ¡Ha dividido en la pizarra... ...los resultados de las sumas! ¡Y resulta que ahora están faltando manzanas en el problema! ¡Eres un inútil, Richard! ¡El más torpe de la clase!
3: Ya había decidido meter dentro del armario al profesor... ...cuando el señor Tadval inesperadamente no vino a clase... El director del colegio, muy pálido, entró en el aula y nos dijo... Ha ocurrido un
1: lamentable accidente. El señor Tadval fue atropellado por un camión cuando venía a la escuela. Se suspenden las clases en señal de duelo.
3: El señor Tadval también se había escapado. Y no había podido encerrarlo y dejarlo colgado del perchero del armario. Un día entré en el gran ropero negro para sentirme envuelto por las negruras cuando cerré las puertas a mis espaldas sentí que caía vertiginosamente y grité angustiado ¡No! el grito mío se prolongaba como un meteoro como una sombra en el espacio y seguía cayendo cayendo por el agujero negro del armario hacia mis recuerdos mis oscuros recuerdos de juventud de pronto dejé de gritar. Había llegado al fondo y había junto a mí varias personas y un fuerte
1: olor a naftalina. <risa> ¿Todo va bien, ratón colorado? Y bien, mi querido nietecito, ¿qué haces aquí? Tienes las mejillas enrojecidas de vergüenza. ¿De dónde vienes?
0: De... de mi armario.
1: Siempre tan torpe, siempre... Supongo que ahora no te vas a esconder debajo de la cama. A mi lado está el señor Tadval, tu maestro. Richard Kroll, ¿vas a contestar o no a la pregunta?
0: Eh, ¿Cuál es la pregunta, señor Tadval?
1: Estabas distraído otra vez. La pregunta era definir el cubo del binomio.
0: El cubo del binomio es igual al cubo del primer término... ...más el triple del cuadrado del primero por el segundo... ...más el triple del primero por el cuadrado del primero. ¡Ja,
1: <risa> Muy
3: bien. Perdónele por esta vez, señor Tadval. Richard es un chico muy tímido. Gregory, ¿tú también estás aquí? Sí, tu querido primo. Te vi caer desde lo alto, igual que un monigote. Me diste pena.
1: Estábamos todos hablando de ti, Richard. De todas tus torpezas aritméticas y musicales.
3: ¿Qué estás tratando de hacer ahora, Richard? ¿Siempre con tu manía del piano?
1: ¿Por qué no aprender a tocar la trompeta? La asignatura de música es la que mejor aprovechas. Mi opinión es que tienes que aprender a soplar un instrumento de viento, el bombardino, la tuba o, o algo parecido.
3: No, 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 no. Con la timidez de Richard. Mejor serán las cuerdas. Hazme
1: ah, caso a mí y decídete por una flauta dulce o travesera. Primero hay que estudiar solfeo. Las cuerdas. El viento. Esto no es un problema de álgebra. ¡Dejadme salir del armario! ¡Quiero respirar
0: el aire de afuera! ¡Ver la luz del día! ¡Abrid la puerta! ¡Abrid! ¡Me ahogo! ¡Abrid!
1: Tijeras curvas.
0: Tijeras curvas.
1: ¿Tensión? Normal. Tendencia a bajar. Gasa. Gasa. Va usted a salir esta tarde, señor Kroll. No hay motivo para que permanezca en este hospital. No me
3: siento con demasiadas fuerzas, doctor. El viaje le recuperará. ¿El viaje? ¿Qué viaje?
1: Ya está todo dispuesto. Se embarcará en el Demetrius, un barco griego. Una
2: ambulancia negra le esperaba en la puerta principal. Rachel Kroll se sentía desorientada. Del brazo de la enfermera descendió la escalinata
3: del hospital.
0: Señor Kroll, le deseo un feliz viaje.
3: Señorita Anabel, estoy algo confuso. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el motivo de mi viaje?
0: Usted lo sabe demasiado bien.
3: ¿Y mi corazón? ¿Qué ha pasado con mi corazón?
0: No se preocupe por él. Bueno, espero que se acuerde de nosotros.
2: Y allí estaba. En la dársena 16 del puerto de Nueva York Era un enorme trasatlántico en Su cubierta daba la impresión de ser un, un vasto desierto Al llegar arriba Richard Kroll sintió vértigo Una alta figura oscura se acercó a él
1: ¿El señor Richard Kroll? Sí, soy yo Tenga la bondad de seguirme Le acompañaré a su cabina
3: Vibraban los músculos de mis piernas... ...mientras descendía por una escalera... ...hacia un pasillo interminable. El hombre que me precedía... ...se detuvo ante una de las innumerables puertas.
2: La cabina
1: 222. Este es su camarote. Le traeremos su equipaje inmediatamente. Camarote 222. El mismo
3: número de mi habitación en el hospital. Dígame, ¿dónde se dirige el barco? Rumbo al este, señor Kroll. ¿Cruzamos el Atlántico, entonces? ...necesito saber dónde vamos...
1: ...el Demetrius no tiene su travesía fijada de antemano... ...y la pregunta carece de sentido... ...su secretaria podrá informarle más detalladamente... ...¿mi secretaria? ...sí, su secretaria particular...
2: ...el Demetrius zarpó del puerto de Nueva York a las 5 de la tarde... ...Richard Kroll aterido de frío... Se recostó en su litera.
3: Pase.
0: ¿Cómo está usted, señor Kroll?
1: ¿Usted?
3: anabel No sabía que venía a bordo.
0: No, no. Sufre una confusión. ¿Es posible que no me reconozca?
3: No es usted la enfermera del hospital. Ah,
0: no. Yo soy Sarah Pierce, su secretaria.
3: Es curioso. Tiene usted un parecido extraordinario con la enfermera que me atendía en el Memorial Hospital.
0: Muchas veces confundir una persona con otra.
3: Es que ella, Annabel tenía el mismo rostro y hasta la misma voz.
0: Pues ha sido una coincidencia. Tijeras planas. ¿Qué dijo usted? Nada. Que hay personas que se parecen.
3: Mencionó usted algo de tijeras. ¿Yo? Oh, no, señor Kroll. ¿Qué es eso? ¡Escucha! ¿Qué? El organillo del parque de atracciones... Llega nítidamente su sonido. No, ¿No lo oye usted?
0: Es el rumor del mar que le confunde a usted.
3: También lo oí en mi habitación del hospital. La música del carrusel, de los caballos... ...y los elefantes que suben y bajan dando vueltas.
0: <risa> pues tenga la seguridad de que en este barco... ...no hay ningún parque de atracciones. Tranquilícese. ¡Bisturí!
3: ¿Bisturí? ¿Por qué ha dicho usted bisturí?
0: Yo no he dicho bisturí. ¿Está usted muy pálido?
3: Tengo miedo... Mi cabina tiene el mismo número de mi habitación del hospital.
0: ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Se siente todavía deprimida?
3: Eh, tengo una confusión singular, Sara. Esta noche me levanté de mi cama y, y arrastrándome me dirigí hacia el fondo del pasillo. Es posible. Tiene que haber sido un delirio. No, 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 no ha sido un sueño. Tengo mis rodillas todas arañadas.
0: Es increíble. ¿Y qué trataba de hacer arrastrándose por los suelos?
3: No, no lo sé. Notaba un extraño impulso de escapar de este barco. Tendrá que tomar algún calmante. Ay, me, me siento incapaz de aclarar mis ideas. Por ejemplo, el diagnóstico del hospital es contradictorio. El doctor Dalton decía que, que yo era un cadáver... ¿Cómo es posible que me esté alejando de Nueva York cuando, cuando tengo que estar frente a la orquesta sinfónica dentro de... de, de ¿Qué día es hoy?
0: Aquí a bordo estamos en la mañana del viernes, pero en Nueva York están en la noche del jueves. Oh, Dios,
3: Dios
1: mío, hablaré con el capitán. Te, te, tengo que regresar a Nueva York. Con el permiso de ustedes, ¿les sirvo una taza de té?
0: Me parece muy buena idea. Eso le hará bien, señor Kroll. Deme la taza. Aquí está. Cucharilla.
1: Cucharilla. Azúcar. Azúcar.
3: Tijeras planas.
1: Tijeras planas. Gas. Gas. ¡No!
3: ¿Qué ocurre? Oh, ¡Basta! No más, cirujanos. No, no quiero regresar a la mesa de operaciones. No deseo escuchar más esas voces de quirófano ni esos susurros que me atenazan. ¡Quiero vivir!
0: ¿No ve? Esta noche ha cenado mejor. Parece que está recuperándose.
3: Tengo solamente miedo.
0: ¿Miedo? ¿A qué?
3: A la noche. Va a ser la tercera. Y en las dos últimas la pesadilla se ha repetido casi igual. Anoche hablé con el doctor Dalton. Me estaban operando en la segunda bodega.
0: Insólito.
3: Lo sé, lo sé. Pero las imágenes son tan nítidas que parecen realidad.
0: Tiene que superar esas
3: emociones. Es imposible. Y presiento que esta noche... Esta noche encontraré algo más.
2: La tercera noche. Otra vez el, el deslizamiento. Se arrastraba lentamente
3: por el pasillo. Después, la puerta y la escalera. La segunda bodega. Y esta es la puerta que me llevará más abajo. Hay un intenso olor. Habré allá cloroformo. Esta es la última bodega. Estoy arrastrándome por el vientre de madera del demetrius siento que mi viaje termina estoy cerca de lo que trato de encontrar está detrás de esa puerta oh santo dios qué frío tengo y el dolor en mi cabeza se agudiza me cuesta respirar hay un pestillo metálico
2: Richard Kroll logró abrir la última puerta. Al penetrar en el oscuro recinto, descubrió la tenue luz de dos candelabros sobre una larga mesa.
0: Pasa, Richard. Te
1: estábamos esperando. Como siempre llegas a la hora que se te ocurre.
2: Eran las voces de los espectros del armario. Su mujer Iris, el abuelo Philip y su primo Gregory.
3: Pasa, pasa de una vez, hombre, y siéntate. Mira que no es broma estar tres días esperando tu llegada para comenzar a cenar y tú sin presentarte,
1: porque se te ocurrió hacerte un trasplante de corazón. Ya podías haber avisado. ¿Y qué? ¿Ya te abrieron el pecho? ¿Qué encontraron dentro? <risa> Me imagino que se ríe. O tal vez un tonel de whisky. No, no, no podéis dejarme en paz, aunque sean mis sueños. Lo tuyo es una borrachera, que es diferente. Y encima se enfada con nosotros. Ah, Richard,
3: tú sabes
0: que los planes que hemos hecho para que tú puedas sentirte verdaderamente...
1: ¡Basta de planes! ¡Basta de felicidad prefabricada! Eso díselo a tu mujer. Yo nunca me he metido con tus caprichos. Iris lo único que quiere es que Richard deje de ser un borracho.
0: Pero seguirá así, como lo veis ahí delante de nosotros. Despeinado, con su cara lívida y olor a whisky. A menos de tres días del concierto que ha de dirigir.
1: Ten en cuenta, mujer, que viene de la mesa de operaciones. Y que le han abierto el pecho.
0: Y de todas maneras, podría haberse peinado.
1: A lo mejor el doctor le
3: ha prohibido peinarse. Tengo sed.
0: ¿Qué te apetece tomar?
3: Hielo. ¿Hielo? No hagas bromas.
0: Sírvele, Gregory, de esa botella.
3: Siempre quise hacer algo importante. De modo que pensé, si no puedes encontrar algo que te dé alegría, busca algo que te dé tristeza. Solamente tenía que hacer alguna cosa horrible y luego echarme a llorar. ¿Y qué cosa horrible hiciste? Cuando yo tenía diez años, descubrí que la centolla seguiría viviendo mucho después de que yo hubiera muerto. Entonces cogí una piedra y la golpeé hasta que le rompí el caparazón.
1: Fue mi primer crimen. Eso... ¿Eso quiere decir que has cometido otro?
0: Dios mío, mi marido se dedica a asesinar centollas.
3: He destruido dentro de mi cabeza muchas cosas, muchos lugares y mucha gente que no podía soportar. Nadie dijo nada. Y los espectros fueron,
2: fueron desapareciendo entre la bruma que se filtraba desde arriba. Richard Kroll quedó solo en aquella bodega del barco.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Ah, eh, y, y si alguno de ustedes encuentra dentro de su cama esta noche una hermosa centolla, pues no trate de romperle el caparazón a martillazos, simplemente guárdela en la cocina y mañana podrá hacer con ella una magnífica sopa de centolla. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podcast, y en facebook.com barra